1: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
2: El Centro de Emprendimiento e Innovación de la UP presenta Emprendedores UP. Un espacio de reflexión dedicado a difundir los logros de los emprendedores de la Universidad Panamericana, en su camino a la puesta en marcha de sus empresas. Conducen Juan Alberto González y Margarita Mejía. Emprender desde la Universidad. Ideas en Acción.
3: Hola, bienvenidos a una emisión más de Emprender desde la Universidad. Ideas en Acción. Y como cada viernes, eh, Margarita Mejía está también con nosotros, que nos trae una invitada eh, muy importante y especial, sobre todo para el tema de, de casos de éxito de nuestro Centro de Innovación y e Emprendimiento. Y en vísperas de nuestro primer eh, corte, eh, comentar, eh, es para nosotros un gusto retomar este, este segundo programa, porque... Eh, como ustedes saben, eh, anteriormente corría nuestra transmisión todos los lunes por las mañanas en, en, en Buenos Días UP, pero ahora con esta eh, eh, modificación eh, en todo positiva, nos han eh, apoyado a tener este espacio ahora los días viernes a la una, lo cual agradezco mucho a Aldo y a todos los que están a cargo de este importante espacio de comunicación universitaria. Y bueno, Margarita, platícanos un poco de, de lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto al proyecto, sin que todavía nos presentes a Yanira a profundidad, porque quiero que lo haga ella misma. Entonces, platícanos un poco de qué va eh, el tema que, que abordaremos hoy.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy tenemos un caso de éxito entre nosotros. Aquí en el tema de emprendedores es el caso de un proyecto que entró hace aproximadamente 9 diez meses y consideramos que es un caso de éxito. Eh, el equipo de Yanira, que más adelante nos va a poder comentar, se ha esforzado mucho, son alumnis UP, otros son egresados y dentro de su vida cotidiana, dentro de su vida laboral, han tenido este dinamismo de poder emprender y sobre todo de permanecer y de ser persistentes en, en este tema del emprendimiento.
3: Muy bien Margarita, eh, y, y yo quiero comentar algo más, eh, como ustedes saben, eh, cada transmisión que, que hacemos, buscamos exponer el lado humano de, de quienes son emprendedores de nuestra universidad, quienes han pasado a través del programa de emprendimiento de nuestro centro, eh, y en ese sentido también eh, el caso de, de Yanira Matienzo, que ahora eh, nos compartirá, es, es especial eh, por muchas cosas, pero una de ellas que es eh, en la cual versará parte del programa es cómo es que eh, la decisión de emprender le llevó a tomar eh, a tomar justamente eh, una, vamos a decir, una posición para poder decidir entre continuar en tu trabajo, pues efectivamente, como coloquialmente se dice, en donde tenía asegurado uno la quincena y que al final del día decías, bueno, yo va a trueno y relampague, finalmente sé que que tendré mi mi quincena esperando en, en mi cuenta, eh, a un tema en donde el emprender implica de manera muy, muy especial el no saber qué va a pasar el día de mañana, no es decir, el estar dispuesto a que todo lo bueno pase, pero también a, atento a, a aquello que no se cumpla de manera positiva como tú lo esperas. Entonces, eh, uno de los primeros aspectos que quisiera preguntarte, Yanira, es eh, en principio que te presentes, que nos hables un poco de quién es Yanera Matinsu para quienes nos está escuchando apenas en este momento, que justamente muchos de los que nos escuchan eh, seguramente eh, no saben si pueden emprender o si son emprendedores o no, o si les interesa el tema o no, pero si lo dices tú a partir de tu experiencia y presentándote aquí quién eres, yo creo que puedes contagiar a que muchos vean que el emprender, pues efectivamente es un camino que puede ser una opción. no eh, En el caso tuyo pienso que no solo... Eh, es que haya sido una opción sino fue la opción Ya vi dicho ahora a, al paso de los meses Entonces sin más preámbulo Platícanos quién es Yanera Matienzo Para quienes nos escuchan Y para conocer un poco más de ti Bienvenida. Muchas
4: gracias, gracias eh, Es un gusto estar con ustedes en este programa Qué bueno, ya, ya los voy a escuchar más seguido ya. este Bueno, eh, yo soy pedagoga de profesión y eh, siempre alma UP, sí. <risa> este, siempre he tenido a la universidad, al alma mater en el corazón. Eh, soy pedagoga con una maestría en administración de proyectos y desde muy joven me he dedicado a armar proyectos, a iniciativas. O sea, sí, eh, algo que puedo decir de mí es que soy una iniciadora de cosas. O sea, sí me gusta mucho el reto de, de empezar donde no hay nada. Y, este, y eso lo fui descubriendo a la, a, en, en el tiempo. Eh, cada vez más eh, me percataba de ciertos talentos como de ciertas este fortalezas que yo tenía. Y también me daba cuenta que podía reflexionar más sobre mí misma y sobre lo que a mí me gustaba. Y creo que ese es un buen punto al momento de que uno emprende. Que es uno tiene que tener una muy buena reflexión sobre uno mismo para entender qué sí sabe hacer, qué no sabe hacer, qué sí puede, qué no puede... Y entonces en ese momento también uno encuentra sus pasiones. Y entonces mi pasión siempre ha sido el generar un impacto positivo de alguna manera y este y soy una apasionada de la innovación, de la disrupción, del encontrar otros caminos y modelos alternativos para que podamos construir mejores futuros. Y entonces en esa experiencia... este pues se dieron las oportunidades de forma muy orgánica. Y creo que muchas veces lo que es emprender es darte cuenta que empiezan a aparecer también en tu historia esos, esos momentos en los que te ayudan a reflexionar, como a entender que, que tal vez hasta puedes retarte más, que puedes hacer más cosas. Y entonces eso, eso para mí fue... Fue muy interesante llegar a un punto de decir, ah, mira, esto que aquello que tal vez no le estaba ya donde, dedicando tiempo, sí me gusta más o sí me gusta mucho. Y entonces este abrir posibilidades, abrir oportunidades.
3: Oye, la verdad es que con, te escucho con detenimiento y también me, me interesa que compartas mucho más el ámbito familiar. Es decir, ¿tú quién eres en términos familiares? Oye, ¿eres hija única? ¿Tienes hermanos, hermanas? Porque algo que hemos detectado en los emprendimientos que hemos apoyado aquí en el centro y de manera general, digo, es un tema no descubierto por nosotros, sino es un asunto eh, muy muy generalizado en estos temas, que la influencia familiar cuenta mucho tanto para un lado como para otro. Es decir, desde que la familia pueda impulsarte a que sigas estas ideas que no son tan tradicionales cuando vienes de un contexto familiar en el cual quizás siempre ha sido un tema pues eh, muy tradicionalista la forma de enfrentar los retos del día a día, eh, la forma de poder ajustarte a una realidad de ser empleado y, y, y nada más. Eh, y también es muy distinto si tienes otros, eh, eh, vamos a decirlo, impulsos familiares de decir, oye, este sí, aventémonos a un tema de retos, también este, apoyamos, ya estamos. Y en ese sentido quisiera que nos compartieras a nosotros, al auditorio, por supuesto, qué hay en, en el plano familiar para ti y cómo esta parte influyó eh, en, en la posición que hoy tienes.
4: Muy bien, sí. Este, Yo eh, tengo un hermano más chico que yo, y tengo una historia familiar muy peculiar. Este, mis dos padres son misioneros católicos. Entonces, ellos son misioneros católicos laicos. Y entonces toda su vida se dedicaron a una causa. ¿no? A una causa, a empezar y, y este, a trabajar en comunidades desfavorecidas, en hacer este muchos proyectos en pos de... Una, un propósito mayor, y entonces eso fue mi experiencia toda mi vida. Okay. Entonces yo desde muy joven, alrededor de los 15 años, yo ya dirigía muchas cosas, o sea, okay. yo ya estaba en proyectos en los que de alguna manera mis papás me decían, vas. Y, este, y entonces eso para mí creo que sí fue un, un hito. Eh, la oportunidad de que muy joven empecé a, a dirigir equipos o a enfrentarme a retos, y todas hasta darme cuenta que, que cuando mayor adversidad hay pues de todos modos siempre hay una luz. Entonces eso sí es mucho de mi historia. este Y eso a mí me tocó distinto por ser la, la mayor y mi hermano es... Alguien totalmente diferente, ¿no? Entonces, él, su perfil es mucho más este de estabilidad, okay. de buscar aquellas cosas que son muy certeras. Yeah. este Y eso lo hace muy bueno en el trabajo que él tiene. Yeah. este y, y, y yo tengo este lado de aventarme, ¿no? Yeah. Este, que me pasó por esta parte que me, que me
3: arrojaron muy chiquita a hacer, a hacer cosas. Y creo que dijiste algo importante y te tomo la palabra... Que, que siempre hay una luz. Me parece que es, es, es interesante el reconocer que a pesar de las adversidades, y lo decimos en los retos de la vida diaria, como los retos del emprender y cualquier reto que se nos presente, pues efectivamente por pues muy fuerte que pueda ser este, eh, el tener la convicción, como lo como tú lo has comentado, de que siempre habrá una luz eh, al final de todo este camino, por muy retador que sea, te inspira a decir que hay una certidumbre. Es decir, pareciera que no lo hay. no Dices, oye, mi hermano le gusta más trabajar sobre los temas de certidumbre y que algo se sepa que una acción corresponde a una reacción y ya está. Pero me parece que también el, 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 el saber que hay una luz al final de todo el proceso que uno recorre en su vida, también habla de certidumbre, es decir, yo creo que el hombre y de manera general eh, nosotros que estamos muy cercanos a esta filosofía de la universidad, siempre hemos entendido que ante cualquier tema, por mucha incertidumbre que se presente, siempre hay un punto final y, 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 de, y de certidumbre que te da el saber que va a haber algo más que te pueda dar esa salida que quizá tú no veas, que quizá tú no puedas encontrar. Y creo que eso es un tema fundamental para ti porque, porque también es certidumbre, ¿estás de acuerdo?
4: Sí, totalmente. te da Tú mismo te das una, una claridad claro, hacia dónde vas. Y me parece que es muy importante cuando uno emprende el el estar dispuesto y a, a, sen, a sentarse uno mismo y decir, ¿cuál es la historia que quiero contar? O sea, entender que tú estás construyendo tu historia. Y esa historia no es una historia... Pues de subir una colina y ya llegué, ¿no? Claro. Sino como cualquier historia humana. Sí. Y emprender es así. O sea, al final es este como amores y desamores, momentos complicados, momentos de gran satisfacción, momentos de mucha reflexión, momentos de crisis, momentos de tener mentores, momentos de tener esos espacios de replantearse tal vez todo. Y entonces... El, el que tenga uno muy claro que es parte de tu historia y que eso lo hace todavía más fuerte tu mensaje, claro. porque eso es lo que te hace a ti y es lo que hace a tu empresa, que tiene una historia que contar. Entonces, claro. me parece eso que es muy importante. Y también el hecho de que uno pueda... Eh, encontrar esos anclajes que uno necesita, porque uh -huh. cada quien necesita un anclaje distinto sure. que te ayude a estar en esos momentos este, y, mantenerte. y mantenerte, ¿no? Entonces, otros otra vez uno necesita un, un anclaje como un sistema de apoyo muy fuerte. Uh -huh. este Por ejemplo, en mi caso, eh, yo me casé hace eh, muy pocos años, entonces, claro que para mí era importante hablarlo con con mi esposo y saber que él era parte de esos anclajes claro. y que estaba en la aventura igual que yo. Sí. Porque si no, también esas cosas, si no se comunican, pues no los estás haciendo parte de esa historia.
3: Claro. Sí, por supuesto. Y yo creo que eh, un tema fundamental, y, y con esto quisiera yo dar paso ya a la parte técnica en donde Margarita nos va a ayudar mucho para conocer más del proyecto. Eh, yo creo que el emprendedor, eh, a diferencia de quien no lo es, eh, es, es una persona, un ser humano que logra conocerse un poco más, no sé si estás de acuerdo conmigo. Eh, yo creo que en esta búsqueda como personas, eh, como seres humanos, eh, este reto mayor es el, el, el buscar conocerte a ti mismo. En la medida que tú te conoces a ti mismo entendiendo conocerte por esas limitaciones que quizá eh, sean externas, pero también por esas limitaciones que tú mismo te puedes poner, pero también todos aquellos aspectos que te pueden impulsar a ser más grande de lo que ya eres, y me refiero en términos no físicos, sino incluso en términos de espíritu, de alma, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que el emprendedor está mucho más expuesto a esa, o más forzado, si queremos verlo así, a esa posibilidad de que prontamente tenga que conocerse a sí mismo, tenga que conocer de qué está hecho. Y yo creo que no hay mejor ejercicio para conocer de qué estás hecho que el emprendedor. Emprender, es decir, el, el que emprende es se enfrenta a sí mismo, decir, oye, yo creí que esto era fuerte, que yo podía, cómo lo hacía, etcétera, etcétera. Y te vas enfrentando a muchas respuestas que ni tú mismo conocías. Eso lo hemos visto eh, con, con quienes hemos tenido Ajá. aquí en este, en este espacio. Y pues bueno, eh, a partir de esto eh, eh, me gustaría, Margarita, que... Después de este corte que vamos a entrar ya en un momento, nos pudieras hablar eh, qué es eh, el proyecto que Yanina que Matienzo representa eh, desde el punto de vista de incubación, qué retos te implicó eh, el atenderlo, qué ha implicado hasta el día de hoy, en qué etapas están, y bueno, interactuamos en este tema ya para conocer más de esta iniciativa tan importante y caso de éxito. Vamos a nuestro primer corte. Muchas gracias.
5: Esto es Emprendedores UP. En un momento regresamos. Próxima estación, Rocotitlán.
2: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
4: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP.
5: Radio UP también en redes sociales. Síguenos en internet en nuestra página radioup.mx. En Facebook como Radio UP y en Twitter como arroba, Radio UP MX. Ya estamos en Emprendedores UP.
3: Bien, estamos de regreso. Para ahorita entonces. Platícanos ahora sí eh, del emprendimiento.
1: Claro que sí. Bueno, pues este emprendimiento eh, recuerdo que nos buscó a finales de junio, promedio más o menos, el año pasado. Y bueno, entró a su proceso de incubación. Y bueno, este emprendimiento se llama Disruptive Option. Y eh, le pedí a Yanira que nos cuente un poquito acerca de, de qué se trata, quiénes son los integrantes, para que nosotros podamos y todos los que nos escuchan podamos ver el impacto que genera este emprendimiento tanto para la UP como para la gente a la cual ofrecen los servicios.
4: Muy bien. Sí, este, nosotros somos un laboratorio de innovación y desarrollo, entonces a lo que nos dedicamos es a eh, explorar de forma interdisciplinaria ¿Qué significa para todos los seres humanos prepararnos para el futuro y construir mejores futuros? Es decir, estamos viviendo cambios muy acelerados. Las nuevas generaciones se van a enfrentar a un cambio de era. Es decir, van a vivir una transición eh, provocada en mayor medida por la tecnología exponencial. Uh -huh. Vamos a ver efectos, por ejemplo como el, este, el cambio de los mercados laborales, la automatización de muchos trabajos que va a implicar el desplazamiento de algunos, la transferencia de otros, la creación de nuevos puestos. Entonces, es interesante porque en esta exploración lo que encontramos es que hay muchas formas de acercarte a esos futuros. Es decir, podemos hablarlo desde el tema de la alimentación, de la inclusión social, de la creación de oportunidades, del empoderamiento de la mujer, eh, en temas de emprendimiento tal cual. Uh -huh. este Entonces, todo esto lo que nos da es Empezar a diseñar proyectos junto con aliados. Entonces diseñamos proyectos con aliados en los que podemos eh, aproximarnos a esa, aproximarnos a ese reto para el futuro y encontrar algún producto, algún servicio, algún programa, algún modelo, alguna metodología que nos permita hacer sentido y generar algún impacto positivo. Entonces ha sido pues unos meses muy interesantes porque tenemos proyectos muy diversos y este y estamos explorando como varias cosas que nos también nos ayuda esa parte de la diversidad como entender pues qué sí queremos qué no queremos pues porque al final no llevamos tanto tiempo uh -huh. estamos o sea, la constitución salió en diciembre eh, empezamos formalmente operaciones a lo de febrero uh -huh. eh, entonces no tenemos mucho tiempo pero los proyectos que llevamos nos están dando muchísimo aprendizaje o sea muchísimo aprendizaje de qué sí que no la dificultad de los mismos clientes, los cambios en los planes este, la, la forma de ordenar, de, de hacer documentación de formalizar entonces eh, está muy interesante que podemos explorar desde temas por ejemplo, de seguridad social, tenemos un proyecto aquí con la UP eh, tal cual de cómo sensibilizar en temas de seguridad social, de que, eh, eh, lo, por ejemplo, los jóvenes están en un gran riesgo porque tenemos un gran bono poblacional, pero que están llegando a trabajos que no van a estar en una sí. nómina, que van a tener que trabajar o por pago de tareas o por pago de proyectos y entonces no están en ninguna manera protegidos a cualquier catástrofe o a cualquier riesgo económico. Entonces esas situaciones pues, son temas importantes para el futuro y esos son los que nos gusta explorar y encontrar la manera de comunicar, de sensibilizar, de aprender, de entender qué podemos hacer nosotros como personas para prepararnos para ello y también para ser un agente activo. Es decir, el futuro lo construimos nosotros. Este, no lo construyen las grandes empresas de tecnología o esos gigantes. Este, lo que necesitamos es nosotros decidir y poner la pauta y entrarle a la conversación. Y eso es lo que estamos explorando.
1: Claro, y por supuesto en un tema que nos ha llamado mucho la atención en el centro, que es un tema disruptivo y principalmente implementando cosas de tecnología. A mí me gustaría que nos pudieras compartir, Yanira, eh, que tú nos pudieras decir aquí a todos los que estamos escuchando qué representa para ti eh, este emprendimiento, cómo tú lo podrías describir. Ya técnicamente nos has dicho eh, a lo que se dedican, un poco acerca de la propuesta de valor, pero tú cómo podrías definir eh, Disruptive Option, cómo lo podrías tú definir, qué representa.
4: Pues este, nosotros somos cuatro socios eh, con perfiles bastante complementarios y este y muy interesantes. Somos tres pedagogas y un este comunicólogo, diseñador, slash programador. <risa> este, y entonces, entre los cuatro, eh, cuando decidimos hacer la empresa fue porque estábamos dispuestos a un reto mayor. Como lo dijo Juan Alberto hace rato, mm. como que llega un momento en que uno dice, es que creo que puedo más. O sea, creo que puedo, puedo hacer que resuene lo que pienso en otras personas. Y quiero saber si es así y quiero tener la oportunidad y eso con todos los riesgos y las sí, situaciones claro. que implica que, bueno, no sabes si es así este, pero, bueno, tienes tal vez una idea tienes un primer cliente y dices, bueno, o sea, parece que hay mercado voy a seguir explorando para ver pues, cuál es el mejor modelo de negocio y entonces en esa exploración dijimos pues va, de que había miedo, sí desde que había decir, bueno, esto cómo se, cómo se hace, cómo se come, cómo se organiza pues eh, eh, sucedió todo el tiempo y entonces eh, eh, este tema de cómo nos enfrentamos a decir, bueno con esos miedos vamos entonces creo que eso es muy importante o sea el miedo no te puede tener O sea, tienes que sentir miedo y hacerlo ¿no? y aprender de ello todo el tiempo y entonces en esa situación pues nos enfrentamos a eso y nos ayudó mucho en el camino no solamente estar aquí en, en, en Spark sino el hecho de que sí este, pudimos eh, armar un muy buen equipo entonces las personas que están trabajando con nosotros en los diferentes proyectos al final se sumaron a la causa o sea, al final la creyeron. Dijeron, es que esto es para nosotros igual de importante. Sí creemos en eso. Y para nosotros eso fue fundamental. Eso es como una luz que te dice, o sea, sí, sí, sí puedes hacer más. Así
3: es. Margarita, fíjate que aquí hay un tema que me quiero regresar un poco a la descripción inicial de lo que comentaban. Yo siempre, desde que empezamos a trabajar con ustedes, Yanira, con tu equipo... Me, me llegaba un tema de preocupación en, 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 en qué tanto esto que es tan importante pudieran entenderlo los que están fuera de, de este contexto. no Es decir, oye, cómo llegar a las empresas a decir, oye, es que tú tienes que preparar a tu personal para los nuevos cambios que se avecinan. Porque eso no es como un tema de, oye, necesito planeación estratégica, necesito trabajar finanzas porque tengo pérdidas. Bueno, eso es como mucho más tangible eh, en términos de que lo ves, lo miras. Pero el tema de gestión del cambio, el tema de cómo prepararte para estos futuros que justamente no sabes cómo y quién y tienes y debes de construirlos, es un reto mayúsculo y, y tú comentaste algo que de aquí lo retomo y te doy la palabra... Eh, cuando nos, nosotros analizamos como sociedad algunos problemas desde una perspectiva muy superficial A veces perdemos de vista lo que hay detrás, como lo que comentabas hace un momento y que de ahí me, me quiero tomar eh, Hoy se ha criticado mucho el por qué parejas jóvenes que recién están entrando a la vida laboral eh, Están no aceptando compromisos, no sólo de, de, de tener eh, familia en términos de casarse Sino incluso en términos ya de poder pensar en tener hijos y, y empieza a haber una visión muy crítica a esas a esas posturas. ¿no? Se dice, oye, es que tradicionalmente era el tema casi, casi letrado de, oye, te casas, tienes hijos, tal y tal y tal. Y es una ruta que es la normal y si no se sigue, todos aquellos que no la siguen están fuera de la realidad, y fuera de un contexto adecuado. A veces no es cierto o no es tan cierto estas visiones. Y, y tú dijiste un tema en donde eh, nosotros tuvimos una una ocasión en el acercamiento con jóvenes también y nos decían, bueno, a ver, ¿por qué critican tanto el tema de si tenemos familia, hijos o no tenemos o tal? Nuestra realidad es distinta a la que tuvieron ustedes e incluso sus padres. Es decir, si yo voy a un trabajo hoy en día, en el trabajo no me ofrecen seguridad social, no me ofrecen temas tal, tal, con los cuales yo pueda planear mi vida en un futuro. ¿Cómo yo voy a aceptar el comprometer mi vida? sin tener una posibilidad concreta de decir, oye, es que hay un futuro que estoy yo creando con mi propio trabajo. Si hoy en día cada vez son más las empresas que no deciden contratar con ciertas prestaciones de seguridad social, porque convencionalmente al negocio le puede le puede interesar que así sea. Oye, este pues bueno, eh, por honorarios, oye, eh, temas en donde efectivamente ya no hay posibilidad con lo que tú decías, los traslados. Oye, invertir eh, un trayecto que te puede llevar 10 minutos eh, en un tiempo, vamos a decir, 10, 15 kilómetros, no lo sé, con los tráficos, con lo que hay aquí, con el tránsito que hay en, en la ciudad, te voy a hablar una hora dos horas. O sea, tantas cosas que han cambiado que, que justamente muchos pueden estar listos para ese futuro. Entonces, volviendo a este tema, eh, ¿cómo es que, si nos puedes compartir un caso preciso de cómo es que tu emprendimiento, tu empresa, que ya lo has comentado, se constituyeron en, en, en diciembre del año pasado, ¿cómo es que ustedes ya han traducido esto en un beneficio concreto para alguna empresa, alguna organización, grupo de personas, platícanos para que quizá los que nos escuchan entendamos mejor qué implica esta gran tarea de ayudar a gestionar el cambio hacia un futuro que previsiblemente es muy incierto pero que tenemos que ser acto actores fundamentales como tú lo dijiste, platícanos.
4: Sí, este, sí, tienes toda la razón. Eh, hemos tenido la buena fortuna que al menos estos primeros meses los proyectos que teníamos llegaron por, por distintas razones y mucho por recomendación o por conocernos a nuestros los socios. Es totalmente cierto que no es un tema fácil de expresar. O sea, uh -huh. entre, hay una broma interna entre todo el equipo así de todavía mis papás me preguntan que qué hago, ¿no? porque es complicado y, y, a, y a la generación mayor peor. Es como, ¿qué, qué, qué? qué, qué ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Eso qué es? Y entonces es, eh, lo que nos ha pasado es que primero hacemos como mucho sentido de que la, lo que existe sobre el futuro y de lo que está pasando, estos temas, hay muchísima literatura ya, pero que no está llegando a habla hispana. O sea, todavía apenas va a, a, a romperse esas burbujas. Por ejemplo, esta uh -huh. semana eh, se lanzó el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, que es exactamente Sálvense de la automatización. Entonces, es un libro que está hecho pa, para la masa. Entonces, ahí viene, ¿no? Ahí viene. Pero a nivel, a nivel mundial, hay Muchos reportes, mucha información que está lista que para trabajarse. Entonces, de ahí nos hemos agarrado un poco como para decir, a ver, o sea, sé pionero. O sea, mm -hmm. ve que está en el mundo, están pasando las cosas. Y eso es muy buen argumento. Y, este y una por ejemplo, una, una cosa que, que eh, exploramos con uno de sus clientes es, tenemos un cliente que estaba explorando la idea de tener una plataforma para emprendedores. Y entonces, cuando se acercó con nosotros, pues encontró, y así nos llama los disruptivos, porque al final acabamos cambiando con él pues todo el modelo de negocio, ¿no? De su plataforma. ¿Por qué? Porque no se estaban considerando elementos de temas de futuro. Entonces, por ejemplo, en el tema de plataformas tecnológicas como, como Uber, como Airbnb y todas estas, hay, una nuevas, hay unas nuevas investigaciones que están tratando de armar plataformas positivas. Es decir, las plataformas se dedican a trabajar con tus datos, ¿no? Y entonces, si esa plataforma cierra, tú te quedas sin trabajo no hay nada que a ti te garantice estabilidad, no hay nada que a ti te garantice que vas a tener otras oportunidades o que haya algún tipo de seguro para ti. Entonces, o tú no tienes ningún tipo de transparencia ni rendición de cuentas de cómo usan tu información y qué se hace. Entonces, existe un movimiento que está apenas comenzando, se hizo el primer Design Jam al inicio de este año, de empezar a diseñar este tipo de plataformas positivas que son inclusivas, que son más democráticas y que incluyen a los usuarios y no los dejan vulnerables. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos pasó con un cliente ¿no? Fue como cambiarle la jugada y aceptó el reto. ¿no? Aceptó el reto y dijo: Ok, esto es distinto, no lo había pensado. Ustedes sí son disruptivos. Bueno, ahora vamos a verlo. ¿no? Y tenemos otros clientes que son un poco más tranquilos: que dicen: A ver, lo que yo necesito es hablar del tema de la comida. Entonces, vamos a hablar de hábitos alimentarios. Entonces, es mucho como si trabajáramos como una agencia de publicidad. Entonces, al final, hacemos la investigación, el análisis del usuario. Hacemos después la conceptualización creativa y producimos, ya sea una, una experiencia, un servicio, un producto. Entonces, pero eso es muy acotado, eso es mucho más fácil, es hábitos alimentarios para niños. Y o tenemos otras cosas mucho más retadas, es decir, empoderamiento de mujeres. Bueno, entonces, eso, cómo aprenden las mujeres en cierta situación, qué es lo que requieren, qué significa para ellas el poder este, lidiar con todo lo que hacen y el balance del día a día, y aparte aprender y romper el techo de cristal y acceder a otros puestos y ir y hablarle a tu jefe y decirle, oye, dame una oportunidad. Entonces, era otro reto totalmente distinto. Entonces, esos son tres ejemplos muy claros de lo que hemos trabajado. Tenemos, por ejemplo, también un proyecto con escuelas, entonces son escuelas que quieren que sus profesores sean agentes de innovación, entonces es todo un proceso de acompañamiento de un profesor a lo largo de todo un año para que se, 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 se innove en sus clases, entonces, por ejemplo, esa es otra forma de aproximarlo. Entonces, Ay, más ¿Y ahí bien. podríamos no, sí,
1: mencionar como innovación en la pedagogía?
4: Sí. Por ejemplo. sí, hay algunos proyectos que tienen mayor innovación respecto a la parte eh, de cómo se aprende y hay otros proyectos que tienen más innovación respecto a cómo se presentan, cómo se consumen o cómo se llevan hacia los otros. Ajá. Entonces, Por ejemplo, el de hábitos alimentarios es más sobre la experiencia de aprendizaje con los niños para que a ellos les resuene el tema y quieran comer mejor pero para las mujeres otro tema totalmente distinto. ¿no? Entonces, al final, un diferenciador que nosotros hemos encontrado en nuestro análisis de competencias es ese, que podemos hacer un trabajo eh, interdisciplinario, diferente, de, 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 no, transdisciplinario, y a, la, y a la vez tenemos claro que somos un tema de, de, de futuros y un tema de aprendizaje. Y entonces, ese es nuestro diferenciador, porque muchas agencias similares
3: tienen uno o el otro. Oh, wow. Fíjate que es, es, es muy ilustrador lo que nos dices, o sea, nos ilustra en términos de conocer lo que haces. Y hay algo que incluso yo detecto como un potencial mayor en términos de tu, tu diferencial que da valor, que es justamente esta parte, lo digo de esta manera porque así lo entiendo yo, de ser artesanal en las cosas. Es, eh, hemos enfrentado un tema en donde, como tú lo has dicho, pareciera que las grandes corporaciones o estos grandes grupos de consumidores hacen eh, que se asimile la sociedad como un estándar, es decir, oye, a ver, todos toman esto, sí, la generalidad es así, es decir, todos usan estas aplicaciones, sí, todos usan este transporte, es decir, como que llegó un punto en el cual la masificación se, se hizo perversa en ciertos modos, porque esa masificación empieza... A, a someter un poco la diferencia que finalmente los seres humanos somos diferentes por la propia naturaleza, es decir tanto genéticamente como de algunas otras formas que a veces uno ni se imagina cada ser humano en este planeta es diferente a otro, no hay Dos iguales, ¿no? Es decir, y eso pareciera que a veces se olvida en estas nuevas tendencias de crear productos y servicios, y creo que es un valor para ti importante el decir, a ver, yo como empresa, con los ejemplos que nos compartiste, son ejemplos totalmente distintos. Es decir, el tema de empoderamiento, el tema de emprendedores, aunque podría haber algún tema por ahí que se pueda traslapar, pero en general, si queremos entender de manera específica lo que estás haciendo en tres ejemplos distintos, estás dándonos formas de solución específicas que le funcionan a uno, pero no le van a funcionar a otro, porque son hechas a la medida. Vamos a, a, a un corte y volvemos.
5: Esto es Emprendedores UP. En un momento regresamos.
3: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida.
4: El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos Aquí, en Radio UP, transmite tu vida Sabemos lo mucho que odias este sonido
2: Nosotros también
4: Mejor inicia tu día con Wake UPE Días en punto de las 9 de la mañana con Dylan
5: Macías. Wake, Wake up. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Escucha,
1: imagina, siente, vive.
5: Radio UP. Ya estamos en Emprendedores UP.
3: Bien, entonces yo percibo de manera particular que ese es un gran diferenciador, o sea, el hacer un trabajo artesanal, ¿no? es decir, creo que ahora nos hemos dado cuenta que las organizaciones, eh, por supuesto en ello universidades, empresas, pues al final no es que estén formadas por las paredes ni por las sillas que están en, en los espacios, sino están formados por personas. Y en la medida de que uno entiende que las personas son distintas, en esa medida de emprendimientos como el tuyo, pues empiezan a adquirir sentido. Es decir, hablar de generar una solución específica para el reto que puedas presentar, ese es hay un tema en donde, en principio, las grandes empresas que pudieran atender este tema no les va a interesar porque es mover a un gran elefante como para poder decir, oye, para atender un nicho tan particular no me es rentable. Pero también los que están emprendiendo de manera, de manera vamos a decir, que están iniciando algo pues tampoco es tan fácil poder cruzar estas barreras que ustedes ya han cruzado en principio por la experiencia profesional que tuvieron previa y espe específicamente por esto que has dicho, el tema de los contactos, el tema de los vínculos, que al final del día son temas de validación que se corren en el mercado y que te permiten decir, sí, esto puede entrar como una de las de las partes de mi cartera de servicios para poder ofrecer a una empresa. No sé si quieras comentar respecto a este punto que te comento de, de la particularidad de las soluciones que ustedes dan.
4: Sí, creo que es... este es parte de nuestra propuesta de valor y también es un arma de doble filo. A nivel reto sí. organizacional, porque por exactamente, por un lado, el, el cliente dice, claro, me entendiste, ¿no? La, no, sí, esa es la solución. Después de haber pasado por la etapa de, es que yo solo quería una pedagoga, y entonces decirle, es que eso no es lo que necesitas. <risa> y entonces, <risa> no, te voy a explicar. <risa> y entonces, el, el pasar todo ese proceso de decir, es que te voy, a, te voy a mostrar una nueva posibilidad, y entonces se emocionan muchísimo. Pero en ese momento, es como, emocionan muchísimo, es, bueno, esto va a salir más caro, lo que yo había pensado, ¿no? <risa> Porque yo solo quería una pedagoga. Entonces, ahí sí viene un tema de que hemos ido sorteando bastante bien y lo hemos trabajado, pero sí es cierto. O sea, no es tan fácil al inicio sí. de decir, ah, es que tienes razón. O sea, todo esto que me estás diciendo era muy importante y yo no lo estaba considerando. Yo pensé que solo necesitaba, pues, un programa educativo, ¿no? Entonces, esa parte eh, ha sido un buen reto. Y después, el que reciben algo personalizado es fantástico. O sea, porque sí es cierto, un usuario en una organización a otra no es el mismo. Claro. Y al final sí estamos buscando gestionar un cambio. Entonces necesitamos conocer muy bien a quién estamos hablando. Entonces tenemos... Eh, una de nuestras estrategas es experta en análisis de usuarios para que entonces podamos entender uh -huh. a quién le estamos hablando entonces ella hace todo un trabajo que le llaman los customer portraits y hace toda la parte de los mapas de empatía y tantas cosas para entender exactamente cuáles son los mensajes de comunicación entonces por eso el valor de esta sí. personalización está en, en, en que tienes a los pedagogos a los comunicólogos a los de producción y a los investigadores entonces no te estamos dando ningún fraude o sea, esto no es ningún fraude o saber sea, así de increíble cómo va a tener un sustento entonces, entonces eso nos ayuda muchísimo y eso eh, resuena bastante bien en los clientes. Y a nivel de reto organizacional, pues claro que es más difícil sí. porque tienes que parecer a veces que tuvieras que estar inventando cada vez. Y, y no es así, pero también tienes que entender cuáles son entonces, tus metodologías propias, documentarlas, protegerlas. Y entonces eso mm. no, tampoco es fácil. Tienes que ir haciendo eso a la par de lo que vas vas, vas este, produciendo. Y, este, y también, aquí también nos pasó mucho con los asesores de Spark, que nos decían ellos, bueno, es que este, tienen que pensar también en hacer ustedes, por este tema de la customización, uh -huh. pues que también hagas tus propios productos. ¿Por qué? Porque si no, es muy complicado porque todo el tiempo estás haciendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Entonces, necesitas es algo que te dé un flujo recurrente. Sí. Entonces, claro. ese es el otro reto, ¿no? Claro.
1: Y ahorita están dentro, ahorita el proyecto está dentro de ese reto de desarrollar algo propio que les genere ese curso recurrente, ¿no? Ese ingreso.
4: Sí, exacto, exacto. Entonces tenemos, eh, están... Eh, produciéndose varios, este, varios productos con algunos clientes y a la par estamos diseñando un producto que se llama Futurografía y esto es un programa mixto, es decir, online y presencial para desarrollar las cinco habilidades esenciales para el futuro. Entonces lo que hicimos fue hacer toda una investigación de cuáles son esas cinco habilidades que requiere cualquier persona de acuerdo a varios y bastantes eh, reportes internacionales e investigaciones y tal. Entonces diseñamos toda una experiencia, toda una metodología de aprendizaje y toda una forma de acercarte a esas habilidades y aprenderlas. Entonces exactamente estamos en el momento de diseñar ese producto, ponerle todos los números, o sea, entender la evaluación de ese proyecto uh -huh. este, cómo entonces después sería su salida, este, exactamente ese es el momento que estamos viviendo
1: y justamente en medio de ese reto, pues el reto mayor es de seguir con la operación cotidiana seguir atendiendo a tus clientes y no descuidar
4: pues el desarrollo del producto ¿no? Sí, totalmente, es que no de verdad no es nada fácil, o sea ahí es donde te, uno se da cuenta y dice ah, el día sí tiene, el día alcanza para más de lo que uno cree de 9 a 6. O sea, es decir, o sea, uno entra a veces en esas dinámicas de 9 a 6 y no te percatas de que eres mucho, o sea, capaz de hacer mucho más en esas, en esa cantidad de horas. Y eso no implica acelerarte, eso implica ¿verdad? como a tomar mejores decisiones, a priorizar, a, a, a mover como todas las cajitas y es mucho aprendizaje todo el tiempo. Claro. Por eso tal vez es tan interesante el emprender porque sí te confronta todo el tiempo contigo mismo sí, claro. y, con lo, y la forma en cómo lo hacías las cosas antes. Entonces, sí, exacto, es como tienes a los clientes contentos, vas forjando tu prestigio y tu nombre, y por otro lado vas diseñando esas estrategias financieras y esas estrategias de crecimiento que te den la recurrencia que necesitas. Porque al menos en nuestro caso, pues sí, el reto es que si más customizado está, más personalizado, pues entonces cuesta más, y entonces no necesariamente todos los clientes pagan tanto. Claro. Exacto.
1: Yo quisiera resaltar de esto que comentas dos puntos importantes que quisiera que nos pudieras este, ahondar un poco más, el primero es que a través de generar esto, este producto, o servicio más, eh, digamos, ya propio en ustedes o esta metodología que están desarrollando, para todos los que nos escuchan, bueno, también es un compromiso el generar, el desarrollar, pero sobre todo también el proteger. Eh, todo el trabajo que ustedes han desarrollado también se puede ver reflejado mediante la protección que existe principalmente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual donde eso a ustedes les da cierta validez, cierto certificado, primero de protección y por supuesto también de comercialización. Y bueno, para todo lo que nos escuchan, eh, pues existen muchas formas de proteger, ¿no? Puede ser en el tema de ustedes, bueno, temas de derecho de autor o algunas otras cuestiones. Yo quisiera que nos comentaras eh, qué es lo que ustedes como proyecto también han, han protegido.
4: Sí este es, es, es muy buena historia. <risa> este, sí por un lado este, tuvimos eh, muy buena asesoría ¿no? desde, desde la parte legal y entonces seguimos los, los pasos, registramos este, la marca mixta uh -huh. que era el nombre con el logo y este y un anuncio comercial. Este, y entonces, ahí viene uno de los retos de emprender, es que eh, nos avisaron a, hace poco que este, la marca mixta, el nombre de la empresa, tiene una oposición por una agencia internacional. Entonces, por ejemplo, eso es algo que nos enfrentamos y fue como, wow, o sea, por un lado tienes entonces que tomar decisiones, tienes que decir, ok, bueno, puedes contratar abogados, puedes seguir la demanda, puedes pelearla y decirles, este no Y por otro lado dices, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Y también, ¿qué implica entonces? si es o sea, Porque al final, lo, gracias a, al cielo, nos pasó ahorita, ¿no? que, que estamos sí, empezando. Porque uh -huh. seguimos todos los procesos, o sea, la marca estaba disponible, o sea, todas las cosas. Pero este, en este momento pues, no, no esperábamos una oposición. Y es un gigante internacional que, claro, que seguro tiene N cantidad de, 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 de capacidad de recurso legal, para resolverlo y entonces fue como bueno ¿qué, ¿qué vamos a hacer no o sea ¿qué hacemos o sea, la, la peleamos o, o o aprendes a dejar ir y decir a ver no pasa nada no entonces en esta parte decir bueno nos llamamos disruptive option pero todos nuestros clientes nos conocen como de o nos dicen los disruptivos pero nadie dice disruptive option entonces también te hace a ti confrontarte y decir bueno a ver o sea te vas a aferrar ajá, ajá. O simplemente dejas ir y vas por una nueva oportunidad, ¿no? Y a partir, bueno, en este momento, pues si no te conocen por ese nombre, pues entonces tal vez es un momento de aprovecharlo para otra cosa. Exacto. Y entonces, sí. esta flexibilidad mental que necesitas de decir, a ver, o sea, ¿cuáles son tus batallas? No puedes agarrar todas, no te alcanza el dinero para todo, entonces necesitas elegir a qué te vas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos está pasando ahorita con. Bueno, Con el pues, nombre, ¿no? Que darle seguimiento. <risa> Gracias, Margarita. <risa> y por otro lado, sí salió muy bien y está ya registrado nuestro uh -huh. nuestro mensaje comercial, que es We Are Doers. Entonces, este, eso por ejemplo es muy buen aprendizaje para nosotros. O sea, aunque haya seguido todos los pasitos, tal, 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 de todos modos, hasta que no esté el, el documento final, o sea, no uh -huh. está nada asegurado, ¿no? Y eso es lo que nos pasó.
1: No, y finalmente le pasa a muchos emprendedores. No todos, digamos, están dentro de esa probabilidad de tener una oposición. Finalmente empiezan así a darse a conocer, pero mencionas algo importante, la ventaja de que están iniciando les da la oportunidad de poder tomar una decisión fácil, sencilla, buena también para ustedes. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento en el centro.
3: Oye, fíjate que, gracias Margarita, algo que yo creo que lo que nos has comentado habla mucho ...de que tu, tu negocio está en marcha... ...es decir, todo lo que nos comentas es un tema... ...de las problemáticas que vive un emprendimiento... ...que está con miras a crecer aún más... ...esto que dice Margarita es interesante... ...a ver, el hecho de que tu marca tenga... ...una implicación de que alguien más uh -huh. esté... ...tratando de decir, oye, no le entres ahí... ...porque es un tema que a mí me interesa... ...habla de que efectivamente tu negocio... ...está en movimiento, es decir, es un ser vivo... ...que obviamente está conformado... ...por todo tu equipo y por la gente... ...que, que, que trabaja con ustedes y que al final del día está con vida, se está moviendo. no Yo creo que es un tema muy positivo a rescatar. Y que también algo que yo quiero ahora eh, retomar eh, y, que, y que comentemos, pues justamente ahorita eh, eh, tu emprendimiento, tu empresa, pues está en una postura de las más riesgosas en las que a veces llegan a estar los emprendimientos, que es un tema de, oye, es que ya estoy vendiendo, oye, es que me está yendo bien, oye, es que estoy creciendo, pero por otro lado está el tema de, estoy empezando a crecer más rápido de lo que eventualmente estaba yo preparada, hablando de futuros, ¿no? de lo que yo estaba realmente preparada para crecer. Y esto implica retos en donde efectivamente llega el punto en el que ustedes tendrán que tomar una decisión de decir, oye, ¿seguimos siendo los hacedores de esto o nos convertimos ya en este consejo de administración que tendrá que dejar en manos de quien ejecute la tarea del día a día? y es un gran reto, es decir, este este asunto de decir, oye, el emprendimiento es lo que es porque los cuatro o cinco que estamos dentro del proyecto, dentro de la empresa somos guerreros que estamos a la casa de nuevas oportunidades de negocio y si no lo hacemos nosotros porque no hemos sido capaces de transitar ese conocimiento hacia los demás nos podemos quedar eh, en un punto de inflexión gravísimo entonces volvemos con, con este punto para que también hablemos de, uh -huh. de cómo nos, nos está apoyando el centro de emprendimiento y regresamos
5: Esto es Emprendedor y supe. En un momento regresamos. Ya sabes cómo se ve el deporte, pero sabes cómo se escucha. Suena pasión.
4: Oh! 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 Renaud, Suena impacto. Potencia.
0: No
2: way, Roger Federer.
5: Y todo el deporte suena en una misma frecuencia. Tu frecuencia, Radio UP. Escucha carrileros con
4: resultados, análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte. Para su programación consulta www.radiopmx.com.
5: El mejor pase por la banda de la radio. Ya estamos en Emprendedores UP.
3: De regreso. Entonces, que con esta pregunta que, que nos hacíamos o cuestionamiento de, de que tenemos un problema feliz, yo creo que sí, ¿no? Es decir, estamos okay, creciendo, correcto. estás teniendo clientes, mm -hmm. te escucho ya con una soltura importante respecto de tener algo que contar de lo que has hecho hasta el día de hoy ya con tu empresa. Eh, pero sí hay un punto en el cual nosotros como universidad y como centro que, que vimos tus inicios y que ahora, por supuesto que estamos contigo y seguiremos, es este gran reto de decir, bueno, a ver, llega un punto en el que tenemos que decidir si dejamos de ser los los hacedores de todo, desde el que abre la puerta hasta que cierra la puerta a la salida, o ya empezamos a buscar otro tipo de perfiles que se vuelvan ya justamente aquellos que ejecuten estas tareas que eventualmente no vamos a poder llegar a atender. El tema de la creatividad también, qué tanto la parte operativa empieza a comerte esta visión de creatividad que ha hecho diferente tu empresa, porque efectivamente el tema de los salarios que tienes que pagar, el tema de los clientes que tienes que atender, demanda la dedicación, el tiempo y por supuesto el estar haciendo razonamientos constantes de lo que tienes que decidir y eso por supuesto te, te ocupa un espacio que no te permite en tiempo y en capacidad el seguir creando cosas nuevas que es lo que les ha dado la posibilidad de ir adelante. Entonces en este proceso eh, me parece que, que es interesante y nos gustaría que nos platicaras cómo lo están viviendo, es decir, cuáles son estos cuestionamientos que necesariamente no querían hacerse pero tienen que hacerse.
4: O que Platico. ya han hecho quizás, ¿no? Sí, sí, creo que estamos exactamente en ese momento. O sea, exactamente, porque eh, por un lado uno de las de los aprendizajes es que tienes que volverte mucho más rápido con los números, mucho más rápido. O sea, que sí los entenderás, entiende muchas cosas, todo está ordenado, está bien. Pero el aprender a hacer proyección financiera. Sí tiene su chiste. <risa> claro, ¿verdad? Sí. Entonces, el el este el aliarte con esas personas que te ayuden a hacerle más sentido a que todos tus esfuerzos de creatividad, estos esfuerzos de líneas estratégicas del negocio, cómo eso se vuelve rentable o cómo eso puede crecer, dónde estás teniendo tal vez pérdida, dónde tal. Híjole, eso, eso es uno, creo que los grandes aprendizajes de que o sea, estábamos haciendo bastante, pero no era suficiente y que tenía que ser más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque exactamente estás en ese momento en que en que es demasiado rápido el crecimiento y los proyectos, y entonces los clientes y el producto, y entonces todo es como, no, no, no es tan fácil como, es como un buen caos, ¿no? Entonces, como que tienes que aprender cómo eso crece y que haya, eh, y me acuerdo mucho, Juan Alberto, cuando una vez nos contaste, o sea, tienes que tener muy claros esos, esos, esos terrenos donde donde la empresa se sigue edificando. Entonces, eh, sí, creo que totalmente estamos en ese momento. Como entender muy bien cuál es tu estrategia financiera, cuál es tu proyección y entonces hacia, hacia dónde vas, a qué le vas a apostar, que no le puedes apostar a todo, que, claro. porque tu tiempo es limitado Exacto. y que y que tienes la operación andando. Entonces tienes que hacer cosas para el futuro como para el presente.
3: Sí, claro. Y el mismo equipo para las
4: dos <risa> cosas, ¿no? <risa> sí.
3: sí. Fíjate que... Bueno, adelante, Margarita. No, adelante. Eh, uno de los temas que platicábamos, Margarita y yo, en las sesiones de trabajo es que entre más pasa el tiempo, para el caso de ustedes como empresa, va a ser más doloroso la pérdida del talento, ¿no? Tú lo comentabas hace un rato. El tema hoy en día es... Que, que todo mundo piensa más en la inmediatez y, y no es que sean las personas, sino al final del día como que el contexto a veces nos va moviendo mucho y no tienes para dónde hacerte. Es decir, oye, a ver, es que quiero eh, tener mejores accesos en términos de, de una vida más tranquila, una vida más plena eh, y si en ello conlleva temas de traslado, temas de tal, tal, empieza a tomar una decisión el talento que uno va formando en las organizaciones que pondera mucho más que el sueldo algunos otros factores que a veces uno no considera y que en este crecimiento de la empresa que estás enfrentando, el, hay un riesgo importante también de la fuga de talento, no que ahora sí ya en este momento ya se vuelve costosa, porque ya cuando traen contigo un cierto track de experiencia, de aprendizaje, de que les has soltado proyectos, pues al final del día es estar empoderando a la gente que está en tu organización, y eso a ti te vuelve más vulnerable, pareciera que no, pero es decir, eh, me vuelve más vulnerable porque efectivamente, en la medida que crezco y dependo más de otras personas, en esa medida pues efectivamente está el riesgo de poder perder este talento. Pero por otro lado también está el asunto de que quisieras tú decir, oye, quiero una estructura más formal, cómo hacer, cómo crecer, pero también está este asunto en donde desafortunadamente en el, en el país aún sigue habiendo eh, esta falta de, de compatibilidad entre estas soluciones tradicionales que se ofrece para que las empresas puedan institucionalizarse. no se, Recién se creó la nueva bolsa... Eh, en Monterrey y se hablaba de que era para que empresas nuevas pudieran en, en cierto tiempo, tres, cuatro, cinco años, acceder a la bolsa, como en Estados Unidos, en Inglaterra y algunos otros países. Pero efectivamente el, el contexto de nuestra economía aún no te permite el que empresas como la tuya accedan a una calidad de servicios como puede acceder cualquier otra empresa de clase mundial. ¿Estás de acuerdo? Y entonces vuelve otra vez a hacer un trabajo y una búsqueda artesanal que lo que está en contra nuestra es el tiempo. Es decir, oye, pudiera yo buscar, el y seguramente encontraré una pepita de oro dentro del de ámbito de que alguien me dé un, una respuesta positiva y favorable a lo que requiero. Pero el tema es el tiempo, que es un tema importante, que por supuesto lo, lo, lo resalto en términos de decir que estamos con ustedes y que vamos a acompañarnos en este proceso, pero sí también como un, un, un señalamiento a que hace falta cada vez más opciones que permitan a que empresas que están en reciente creación y que tienen ya... Eh, por cumplir dos años como la tuya que está muy cerca de llegar a cumplir dos años de constituirse, que tengan estas opciones de poder bueno. crecer y poder madurarse, ¿no? Adelante.
4: Sí, to sí, totalmente. Y este... Um... Y creo que en esta experiencia, que, que tú bien dices, bueno, para nosotros Spark ha sido este un, un, un elemento indispensable en en el poder eh, empezar a darle sentido. Y también, ¿sabes que A tener muchísima conciencia de los retos. Porque a veces es muy fácil, a veces que la operación te coma, o es muy fácil no darte cuenta que hay muchas variables sí. más que están jugando. Y sí, es verdad. Es, o sea, para para una empresa joven es muy difícil generar una estructura. Porque también el ecosistema, aunque ha crecido muchísimo el coste de emprendimiento, pero también a nivel país la infraestructura todavía no es suficiente claro. y entonces hay cosas que hay unas restricciones naturales que no te permiten y hay unas tensiones ahí que no te dejan tal vez avanzar tan fácil sí, claro. y este y en el tema del talento totalmente, eh, o sea tenemos ahorita al menos 10 personas que han estado trabajando con nosotros en diferentes proyectos y sabemos que pues no puedes mantener a todos porque tienes un costo fijo y aparte tienes que tener la mejor estructura organizacional pero también les has invertido a ellos y aparte están emocionados con el proyecto, entonces sí se vuelve un juego este complicado ¿no? complicado y entonces por un lado está muy divertido y por otro lado sí te pone a pensar bueno este qué significa hacer esas estrategias qué significa el poder diseñarlas este, hasta dónde quieres que vaya la, la empresa y luego te, que tomas riesgos que no sabes si no sabes si te va a salir ah. ¿no? Y entonces, y aparte ahorra, porque pues no sabes, ¿no? Sí. Tiempos de vacas flacas, y entonces pues para que tengas este dinero, entonces, así pues es todo, ¿no? <risa>
3: no, es que ese es un tema complejo. No sé si quieres retomar algo, Margarita, para este, ir acercándonos al, al eh, final del programa.
1: Yo nada más quisiera eh, preguntarte, Yanni, tú qué experiencia o en, en una línea, ¿qué le podrías decir a todos los que nos están escuchando? ¿Qué les podrías comentar? ¿A qué los podrías invitar?
4: Pues... Lo que he aprendido es que más allá de emprender, de, de poner un negocio, es un tema de tener una mentalidad emprendedora y creo que todos necesitamos una mentalidad emprendedora para el presente y el futuro es decir si vas a emprender este porque vas a tener un, un proyecto de medio tiempo junto con tu trabajo estable si vas a, si estás parte de tu negocio familiar si simplemente quieres seguir adelante con tus intereses o, o sea lo que sea necesitas esa mentalidad de de, de 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 aventura de aprendizaje de estudio de reto y de y de, y de probarte a ti mismo porque te, te da todo ese aprendizaje. Es, es la mejor escuela el hecho de que uno decida emprender algo. Y te da un aprendizaje interdisciplinario, y te da la posibilidad de combinar. Entonces, yo diría que si alguien tiene cualquier cosquillita, decir, quiero un proyecto mío, grande, chiquito, como sea, que intentes emprender. Y que tal vez descubrirás en el camino que tal no era lo tuyo, tal vez sí era lo tuyo, pero entonces vas y, y ya lo sabes, pero porque lo intentaste. Y que uno esté dispuesto a todo el reto, a toda la aventura. O sea, a las caídas y a las piedras, como a los momentos de gloria, como a los momentos en que vas y le lloras al mentor, como a los momentos en el que tienes que volver a ser este equipo con las personas y decir, oye, tenemos que reformular esto. O sea, como estar dispuesto a la aventura completa de la, de la vida ¿no? de emprender.
3: Excelente. Sí. Pues con este mensaje poderoso nos, nos despedimos. Eh, gracias, Yanira. De nada. Y el tiempo Un se gusto. fue rapidísimo. Eh. Nos quedamos con muchas preguntas por ahí para, para, para comentar sobre todo este paso que tuviste por la universidad, que fue muy importante. Te invitaremos nuevamente para que nos platiques de esa otra etapa que, que quedó pendiente. Gracias por estar aquí, Margarita. Muchas gracias por
1: ah, acompañarnos Gracias, Un gusto.
3: Nos despedimos, eh, su servidor Juan Alberto González, y nos vemos el próximo viernes en Emprender desde la Universidad Ideas en Acción. Muchas gracias.
2: Te esperamos todos los viernes en Emprendedores UP, Emprender desde la Universidad, Ideas en Acción, porque todos podemos emprender.
1: Nosotros somos Radio UP. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Mixcuac, Ciudad de México. Visítanos en radioup.mx. Radio UP. .mx. Radio UP